1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu börjar det kännas som att vi går in i en del av året och det är lätt att både oroa sig, stressa upp sig och kanske beror det på att man känner sig lite otillräcklig och kanske beror det på att vi i grunden är lite osäkra på förväntningar omkring oss och att vi inte är riktigt bekväma i vad vi håller på med. Förra året vid samma tid så gjorde jag och Kristina Sundekvist ett avsnitt som vi kallade för Decemberpepp. Det var avsnitt 260 och det innehöll en hel del tips kring allmänna hälsoråd och alternativ som gör att vi kanske lite lättare kan hantera både stress, mörker och de här sociala sammanhangen. Och nu så tänkte jag att vi skulle bjuda in coachen Charlotta Gustafsson som var med i avsnitt 296 som hette Värt att veta om alkohol. Som dels gav fakta kring vad alkohol gör med oss och påverkar oss på olika sätt och då var det också fokus på just i klimakteriet. Och så delade Charlotta med sig av sin personliga berättelse som också ledde henne in på coachingspåret. Så så var alltså bakgrunden till att Charlotta Gustafsson som jag har med mig här idag blev coach. Och så poppade massor med tankar upp när vi talade om de här olika strategierna och hur man skulle kunna applicera dem i livet, speciellt kring perioder som ofta stressar upp oss. För vad är det egentligen som gör att vi känner att vi inte räcker till? Så nu vill jag önska Charlotta Gustafsson varmt välkommen tillbaka till Klimakteripodden.
3: Tack Åsa, det är jättekul att få vara tillbaka. Ja,
1: och där sitter du i Österrike och jag sitter i garderoben i
3: Stockholm. Jag sitter också här. Inte i en garderob, men jag sitter i Österrike. Det är precis som förra ja. gången.
1: Ja. ja, men underbart ju. Du Charlotta. vi spånade ju lite fram och tillbaka. Egentligen så började det med att jag funderade lite på det här med att Eh, många gånger så är december förknippat med att man det är massor med olika saker som gör att man kanske inte riktigt mår så himla bra när den här liksom, nyåret väl har kommit. Och jag känner för egen del att eh, jag ofta känner att jag har ätit för mycket, jag kanske har druckit för mycket, eller kanske jag ofta känner att jag också har druckit för mycket vin. Och jag känner mig, lite så här, kan, känner mig lite äcklig. Och sen så det här mörkret omkring mig, och så känner man kanske att man inte riktigt har... Alltså först så är man jätteuppjagad och sen så liksom faller det lite så här ner till något slags lugn och då kanske det här lugnet blir lite så här uh, uh, inte helt avkopplande alla gånger. Och så, ja, det är ju bara min personliga åsikt. Men sen så började vi prata lite grann om hur skulle vi kunna göra ett bra coach och tipsar avsnitt kring det här. Och du som är coach, du hade massor med bra idéer och sen höll vi på fram och tillbaka. Berätta hur, hur du upplevde den här diskussionen
3: Ja, jag tyckte precis som du att det var jättespännande för vi började som sagt att tänka ah, att vad skulle vi kunna tipsa om? Vad skulle vi kunna, Vilka lösningar skulle vi kunna föreslå? Och, och det var ju naturligtvis allt ifrån stresshantering och, och en del saker som man skulle kunna göra för att underlätta den här, den här stressiga tiden på året. Och det kändes som när vi pratade om det här att, att både du och jag tänkte att är det här verkligen det är det här verkligen det vi vill prata om? För visst kan vi ge en rad tips på stresshantering eller vad man ska äta och inte äta och fysisk rörelse och meditation och jobb allt möjligt. Och någonstans så kändes det lite grann som att det kanske, det kanske kan få nästan motsatt effekt om man, om man levererar en rad tips på det här ska du göra och att det blir ännu mer stress att aha, nu, ska jag, nu ska jag ha tid att, att träna med. jag ska ha tid att meditera, jag ska ha tid att gå på yoga jag ska ha tid att äta hälsosamt och allt det där, att det kanske får motsatt effekt så det var lite spännande att vi, eh, båda två kände det tycker jag när vi, när vi hade vårt försnack inför det här avsnittet
1: Ja och sen så tyckte jag också att det var så eh, tydligt egentligen att men vänta hallå har alla det så här egentligen har mm. alla det så himla stressigt och, och kämpigt mm. alltså jag tänker att en, för en del så är det kanske vad, vad pratar de om vad då stressigt jag har bara ångest för att jag har liksom ingen att fira jul med jag, ungarna ska vara hos min före detta och barnbarnen vill inte träffa mig och eh, mina föräldrar är, är, måste jag ta om hand men de är bara sjuka och alltså det, det finns så många olika aspekter av det här ju mm, mm. Eh, och då började vi snacka om lagom är bäst och lite och såna här saker men jag tänkte ändå Charlotta att det som du egentligen kom fram till att de frågeställningar som är värda att reflektera över jag tänker att vi lyfter dem nu så får man ta till sig det man gillar och det man inte gillar ja det förkastar man helt enkelt.
3: Jo, men det var ju som, som vi sa. Det är, inte, det är inte säkert att alla är så superstressade inför den här tiden på året som, som du och jag kanske utgick ifrån. Och även om det kan... Det, det är ju trots allt en tid på året där som är annorlunda. Det är en gång per år som det är jul och nyår. Och det är, det är liksom den sista veckan på året som, som vi har en hel del förväntningar på oss själva och på, på omgivningen också. Och, och oavsett hur mycket stress det är Orsakar, så kan det vara mycket mer, tror jag, givande att, att, att försöka analysera vad det är som gör att man känner den här stressen i vilken utsträckning den nu är. Och just det som du nämnde här, att, att reflektera över andra frågeställningar än allt, allt som jag ska göra och hur ska jag, hur ska jag känna mindre stress... Vad är stress överhuvudtaget? Ofta förknippar vi stress med något väldigt negativt. Och något som vi inte vill ha. Men stress har ju faktiskt positiva saker med sig också. Det, det kan ju vara en drivkraft. Och det kan få oss att göra saker som vi behöver göra. Och stress signalerar ju faktiskt dessutom. Att, att någonting är viktigt för oss. Så jag tänkte att intressanta frågeställningar kunde vara att. Försöka som går ner lite mer på djupet i vad det är som gör att de här förväntningarna kanske gör att vi känner oss stressade och jag skulle precis det du var inne på att, vad är, att den första reflektionen som man kan fundera över det är det här, precis som du säger vad är det egentligen med den här tiden på året som gör att jag känner mig stressad och jag skulle gissa att svaret sannolikt är att därför att det här är viktigt för mig det här är något som känns väldigt viktigt för mig. Och nästa reflektion. Om man fortsätter liksom att skala ner lager på lager. det är det här. Varför är det här så viktigt för mig? När man tänker på vad är det som är så viktigt. Ja men det är viktigt för mig att... Nu ser jag bara ett exempel att skapa en härlig jul och minnesvärd jul. Det ska vara fin stämning, det ska vara god mat, alla ska må bra, alla ska trivas. Och det är därför det här är viktigt för mig. Och det är viktigt för mig att jag åstadkommer det här. Att jag kan leverera det här enligt de förväntningar jag har på vad jul och nyår eller den här tiden på året ska innebära för mig. Och, och, och min, mina, alltså min familj eller de jag omgås med under julen. Sen kan man ju fortsätta och gräva sig lite djupare ner i det här ändå och, och fundera över vad är då det värsta som skulle kunna hända om det här inte infrias, om mina förväntningar inte infrias. Vad är det absolut värsta som skulle kunna hända? Och om det inträffar, vad säger det om mig? Och vad säger de andra?
1: Skulle du kunna tänka dig att ge något exempel på vad det här värsta skulle kunna vara? Bara så att vi får någonting att sätta det i relation till.
3: Ja, om du föreställer dig att, att julen ska se ut på ett speciellt sätt. Enligt dina egna föreställningar. Varifrån de än kommer. Och det värsta som skulle kunna hända det är att det inte infrias. Låt oss säga att det här ska bli en härlig fantastisk måltid, det ska bli en, en, en sammankomst och alla ska vara lyckliga, alla ska, alla ska vara glada ögonen ska glittra och alla ska verkligen uppskatta det här och så blir det inte riktigt så, och det kanske inte motsvarar det som du har tänkt i ditt, i ditt, för ditt inre att det här ska vara på ett speciellt sätt, kanske att den här julklappen som man köpte inte blev så uppskattad som man hade tänkt eller hoppats på skinkan blev torr eller julgranen i sned, eller eh, puntet är inte som det borde vara, och alla de här grejerna som man, som man föreställer sig, det måste vara på ett speciellt sätt. Och när det inte blir så, så får vi väldigt ofta någon slags katastroftanke innan det här inträffar. När vi föreställer oss att det värsta som kan hända, det är att det här inträffar. Vad det nu är, det här var bara några exempel som jag som, som nämnde.
1: Nej men och jag kan inte låta bli att föreställa mig att man oftast kanske inte har diskuterat det här med någon. Utan det är någonting som jag bygger upp inom mig. Mm. Att jag så här tar för givet att ingen vill ha julskinka så i år ska vi inte ha någon julskinka. Eller alla tar för givet att det ska, måste vara som min mamma gjorde det, eller som mormor gjorde det, eller så. och Fast egentligen tycker alla att det är jätteskönt att vi kan göra något nytt. Eller, mm. till, vi kommer ju tillbaka till det här med kommunikation jag hade en chef en gång som sa att assumption is the mother of all fuck-ups ja. <laughs> <Ni> ursäkter språket <laughs> men alltså att, eh, hur skulle man kunna översätta det på ett bra sätt eh, med antaganden är grunden till katastrof ja, kunna säga.
3: ja,
0: precis ja, precis
3: uh. <laughs> jo, nej, här håller jag helt och hållet med men jag tänkte också att jag kan prata lite mer om just det här med förväntningar men om jag får gå tillbaka till lite grann det här med att, att när man börjar fördjupa sig i sina egna eh, vad det är som är så viktigt för en och vad som skulle kunna hända om det här inte inträffar eh, eller blir precis, precis så som man har tänkt sig så kan det för väldigt många oss, särskilt kvinnor bottna det i en i en, en, en känsla av att jag inte duger som jag är. Och för väldigt många, återigen särskilt kvinnor, bär vi på en föreställning som är, skulle jag våga påstå, omedveten eller undermedveten. Att vi likställer vårt personliga värde och vår duglighet med våra prestationer. Och eller med vårt utseende många gånger också. Så att när vi presterar någonting som blir tippt upp, då säger det någonting om vårt mänskliga värde. Vilket naturligtvis är helt fel. Men det bottnar faktiskt väldigt ofta i den här um, känslan av att inte riktigt duga som man är.
1: Varför säger du att det är särskilt kvinnor?
3: Jag Tror att det ligger någonting i en nedarvd kvinnoroll. Synen på kvinnorollen. Och äh, så som vi också uppfostras. Hur vi ska vara. Hur vi ska se ut. Äh, för att vara äh, dubbla mm. För att passa in. Och det är vi som ska leverera. Det har lite grann också att göra med, tror jag. här är en bildgissning. Att äh, vi är de som... Äh, vårdar och tar hand om och ser till så att alla andra har det bra, trivs och att eh, det är lättare att sätta andra människors behov före sina egna.
1: Och det märkliga är ju att vi kanske inte alltid diskuterar behoven utan att vi inte alltid har kommunicerat det så att vi har liksom inte satt oss ner och sagt hur ska vi göra det här nu eller hur blir den här tiden den bästa så att alla får det de förväntar sig. Det kanske inte Väldigt sällan tänker jag som man faktiskt har lagt ut alla korten på bordet till alla som är
0: involverade. Mm.
3: Ja, ja, absolut. Det tror jag är ett stort skäl till väldigt mycket frustration och besvikelse. För jag tror att om vi kommer in på det här med förväntningar just då. Så jag arbetar ofta eh, kring en modell som har fyra element, fyra steg eller vad man ska säga. Och det ena är, det första är att man är medveten om de förväntningar man har. Och då behöver man sätta sig ner och reflektera. Vad är det egentligen jag förväntar mig? Vad är det jag önskar mig av? En situation. Nu pratar vi jul, nyår. Uh, och det är det, det är det första. Och det andra är. Är de här förväntningarna realistiska? Är det rimligt att jag ska fixa det här på en vecka, tio dagar, två veckor innan jul? Och det tredje är att precis det som du var inne på att man faktiskt kommunicerar det här. att man pratar med dem som det berör, om det är en partner eller familjemedlemmar, barn, barnbarn eller andra så att man, precis som du säger att man faktiskt kan få lite bättre koll på är det här, är det här någonting som, som bara jag går omkring med och tänker att det är jätteviktigt att julgardinerna hänger uppe det kanske inte är det det kanske visar sig att andra i, i min närmsta omgivning har helt andra förväntningar. Och hur ska vi liksom kunna balansera det? Och det tredje. Eller det fjärde. Det sista är att, att man är överens. Att man kommer överens om. Vad är det som är viktigt? Hur vill vi egentligen ha det? Man kanske kommer fram till att. Ja, men du det där med julklappar. Vi struntar i det. För det, det är bara stressande att köpa julklappar. Eller försöka hitta rätt julklappar till, till, till allihopa. Man kanske kommer fram till att. Nej men vet du. Vi struntar i skinkan, det är andra ingen som äter den. Eller vi, vi, vi struntar i granen, eller vi har bara si så mycket pynt. Eller, eller julbordet behöver inte vara så dignande som, som vi har föreställt oss att det måste vara. Så det där är, det här är jätteviktiga saker också. Att man för det första blir medveten om vilka förväntningar man har på en situation. Att man kollar om de är realistiska. Att man kommunicerar dem. Och att man blir överens om vad som ska gälla. Först när de här fyra komponenterna, så att säga, man har, när man har gått igenom dem, då kan förväntningarna faktiskt infrias.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kosttillskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister. Jag vill lyfta min räddare i nöden, femarell. Det har inte bara varit min utan många andra kvinnors räddning i över 20 år. Och med lång tid på marknaden med nöjda användare, dessutom med 20 forskningsstudier, så vågar jag säga att det kan vara en god idé att prova Femarel. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Och då är det inte längre bara mina förväntningar, utan det är alla som är involverade involverades förväntningar. Vilket ju blir en mycket skönare känsla, än, mm. för då är det inte bara upp till mig om det här lyckas eller inte.
3: Nej, absolut. Och jag, men, jag vet, min man och jag, vi har, han är världens mest generösa person. Alltså, jag skulle kunna få allt av honom och jag får presenter och gåvor. Och, Titt sånt tätt och så sitter vi där den 24 december ska det ges en present eller flera. Och vi har båda två med åren blivit mer och mer stressade över vad helst, ska man, vad ska jag hitta på? Och vi satt oss ner för ett par år sedan och sa, det här behövs inte. Vi behö och det var så skönt när båda två kom fram till att vi struntade i det.
1: Nej men och det är väl fint om man som säger har kommit överens om det men om jag bara plötsligt bestämmer mig helt sonika för att det ska inte vara några eh, då blir det ju naturligtvis besvikelser så att det är väl ja, återigen tillbaka till kommunikation. Jag tänkte på en annan sak som jag också funderar ganska mycket på det är det här hur fort det går. Vi pratar ju hela tiden om att tiden går så vansinnigt fort och det gör den ju verkligen och därför så blir det ju ännu mer orimligt att jag går upp sig för en dag eller två för sen är det över mm. så att jag skulle ju vilja säga att hela den här tiden inför är ju mycket arbetstung för många för det är mm. saker som ska avslutas, det är saker som man ska på något sätt det är också ett år som ska på något sätt sättas punkt för både kanske verksamhetsmässigt och i ens eget liv. Så det blir så här, för, för, för det är ju större än bara ett julbord
3: Ja, och jag håller, jag håller helt och hållet med. Och det pratade du lite grann om innan också. Det är så mycket runt omkring som jag tror att det är väldigt svårt att inte bli påverkad av. Ta bara julkommersen som ju börjar, inte vet jag, september, oktober. Och all det här trycket utifrån att det ska vara på ett speciellt sätt. Eller vi tror att det ska vara på ett speciellt sätt. för att allt det här kommer utifrån. Och vi lever i en slags bubbla att, oh, jag måste... Jag måste också leva upp till allt det här. Och det behöver ju inte vara så. Man kan faktiskt bryta den här bubblan. Man kan byta den här cirkeln också av att, att ständigt behöva leva upp till förväntningar som, som, som man kanske inte alls stå bakom eller själv har.
1: Jag tror att det är få av oss som känner att det är någon i familjen som driver på det här. Åsa har du, har du inte börjat baka än? Men Åsa har du inte köpt gran än? Det är ju ingen som har sagt till mig någonsin utan det är väl mer jag själv som tycker åh herregud nu har vi fortfarande inte fått upp julbelysningen på balkongen och nu har vi fortfarande inte ja, vad det nu är för någonting. Så, så att, jag tror du har helt rätt. Man får liksom börja med sig själv och inte börja jaga upp sig bara för just på grund av att det är något annat mm. Du när du coachar personer i det här då, hur, förutom de här fyra benen, vad finns det mer som man kan säga
3: som en klok coach? Ja att, att reflektera över vad är det som är viktigt för mig och varför är det viktigt för mig vad behöver jag vilket ansvar har jag för mig och vilket ansvar har jag inte för till exempel andra? Vad kan jag kontrollera och vad ligger utanför min kontroll? Det är sådana här reflektionsfrågor också. Och att våga gå lite grann emot strömmen om det känns som att jag har ingen lust. Jag behöver inte allt det här. Och att faktiskt våga sätta ner klacken och säga nej, det här är ingenting för mig. Att man, att man vågar lita på sin egen inre visdom. Att nej, det här, det här behövs inte. Jag behöver inte det här. Jag vill att den här tiden på året ska vara på det här sättet. För det är det som passar för mig. Det är det jag behöver just nu. Jag kanske behöver lugn och ro. Jag kanske bara vill sitta och läsa. Eller så vill jag ha liv och, och folk runt omkring mig. Om det, om det är det jag behöver. Och jag tänker också att... att inte ha de här kraven att jag måste fixa allting själv. Och jag, jag måste gå till mig själv. Därför att många gånger så, tänk, så fastnar jag i det här. Att det är bara jag som kan göra det här rätt. På rätt sätt. Och där, då låser man in sig själv lite grann. Att aha ska det vara på ett speciellt sätt så är det bara jag som kan göra det. Och att faktiskt be om hjälp. Delegera. Och bara acceptera den hjälp man får. Att okej. Okay, om nu någon annan bakar vårt bröd så blir det på den personens sätt. Om det nu är någon annan som dukar i bordet, så är det på den personens sätt. Det behöver inte bli fel bara för att inte är jag själv som gör det. Så jag, jag tränar själv för det här att om jag ber om hjälp eller om någon erbjuder sig hjälp och jag accepterar. Och det tycker jag man ska göra. Så ingår det i paketet att man faktiskt också accepterar att det blir det inte på ditt sätt men det blir bra ändå. Mm.
1: Du, du jobbar ju som coach för väldigt många som när det gäller just alkohol och mm. eh, att man vill sluta dricka eller man vill dricka mindre och om man då har bestämt sig för att man kanske borde vill äta och dricka och göra allt mindre mm. eh, för att man har insett att eh, det här är en del i mitt eget hälsoarbete, mm. eh, vad finns det då för saker att ta till. För jag tänker att man lätt kan bli ifrågasatt i de här situationerna då. Men Åsa, varför äter inte du knäck? Eller Åsa, varför dricker inte du snaps? Eller Åsa, varför mm. eh, ja, vad det nu kan vara för någonting?
3: Det är väl återigen det här att när man har kommit så långt att man är på det klara med att jag vill göra den här förändringen för att det är någonting som jag gör för mig. Det handlar om mig och inte om någon annan. Oavsett vad det är, om det är mat eller alkohol eller träning eller, eller vad det nu är som man har som man vill förändra för att, för att må bättre. Att hålla sig till det spåret att det här gör jag, jag för mig. det här, Och det, det är känsligt särskilt när det gäller alkohol därför att det är så det är så kulturellt accepterat och romantiserat att man ofta får försvara sig om man väljer att, att inte dricka snabbt till, till, till jul eller överhuvudtaget. Eller dra ner på socker eller dra ner på vad nu är. Och det ska inte behöva vara så egentligen utan jag tycker att det enklaste eller det låter kanske enklare än vad det är men det är att det här är, det här är min grej. Det här handlar om min relation till alkohol eller mat eller vad det nu är. Det handlar inte om någon annan människa utan att man också vågar vila i det. att Det här, det här är min grej och jag gör det för min skull.
1: Jag tänker att man inte ens ska behöva förklara eller försvara. Nej, nej.
3: Så är det ju, jag menar slutar vi röka eller snusa så får vi ju höra rop och, och jubel och, och stöttning. Men när det gäller särskilt alkohol så är det mer, så är det vanligare att bli det blir ifrågasatt. Och eh, som ni säger, jag tycker det, det är synd att det är så men eh, det behöver inte heller vara så. Det är många människor som struntar högaktningsfullt i om, om jag dricker eller inte dricker. Mm. Och är det någon som frågar så, ja. Det säger kanske mer om dem än vad det gör om, om dig. mm. mm en sak som jag funderar på som, som jag tänkte på efter det att vi hade pratat med varandra här i, mm. innan avsnittet och det när vi pratar om klimakteriet så, så blir det väldigt ofta fokus på alla problem och alla besvär och, och allt det som är så jobbigt med klimakteriet och det är ju många som, 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 som lider av problem och besvär det ska jag inte förringa men samtidigt är det också en period i livet för många kvinnor där man blir lite mer, vad ska jag säga? Man bryr sig mindre. Och det här är någonting som jag skulle vilja beakta mer och lyfta upp. Att man kommer, för många kvinnor, för mig har det blivit så att absolut att det som var jätteviktigt förr i världen inte är lika viktigt längre. Och att man är lite modigare, att man vågar ta ut svängarna och göra det man tycker mest om själv för ens egen del. Och det tycker jag, jag märker det på jämnårig, jag märker det i nätverk som jag har med kvinnor i min ålder, alltså från 55 till 65, 70, att man ger själva, ja, F, i <låder> mycket som tidigare var jätteviktigt. Och det tycker jag är, det tycker jag är härligt. Jag tycker det är något som vi ska lyfta fram mer och bejaka mer och ta fram oss själva också. att Nej, jag går min väg. Och det är helt sjukt.
1: Jo, men jag kan hålla med dig om det, men samtidigt så är det lätt att eh, det låter lite själviskt.
3: Ja, och vad är det för fel på det?
1: Ja, jag tänker att det här med empati och att bry sig om de som är runt omkring en och att de har andra behov som jag faktiskt är en del av också mm. är viktigt.
0: Mm.
3: Men det ena utesluter ju inte det andra. Om du har varit en kvinna som har ägnat stor del av ditt liv åt att laga mat och fixa och trixa sig till så att andra mår bra barnen ska växa upp och, få, och, och bli anständiga människor. Och så kommer en tid i livet när du tänker att jag orkar inte laga mat ständigt och jämt. Jag har ingen lust att, att, att städa hit som tätt och ha ett tip hem. Jag har ingen lust med det här. Jag vill sitta och läsa en bok och dricka en kopp te. Att man vågar lyssna på den inre rösten och att beaka den. Och det behöver ju inte betyda att andra får lida. Jag menar, då har vi väl kanske lite fler dammbrotter i hemmet då. då kanske vi har lite, fler, lite mer hämtmat eller pizza, jag vet inte. Jag, jag menar, jag, jag förespråkar inte att man ska sluta laga mat eller sluta städa, men att, 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 att kanske någonstans ta sina egna behov på större allvar. För jag, jag ser ju också att när vi kan göra det och tillfredsställa våra innersta behov, först då är vi mycket bättre på att tillfredsställa andra människors behov också. I den mån vi ska göra det. Mm. I den mån vi ska ta ansvar för vad andra människor känner och hur andra människor mår. Mm.
1: Jag tycker också att du som lyssnar ska kika in på, eller snarare lyssna på avsnitt 286. Det är väldigt spännande för det heter introvert eller extrovert. Mm. Och det är jätteintressant att fundera lite på just jul, nyår och decemberhets i det perspektivet. För vad är det egentligen som gör att man älskar eller inte älskar julen för jag tycker det är ofta så att man delas in i två olika lägen när det gäller det här och att man vissa ser så mycket fram emot att man ska mm. gå på olika mingel och man har en god äh, ursäkt att bjuda hem folk och gå mm. på alla de här olika tillställningarna och ha hela släkten hemma medan andra, åh gud vad det här känns mm. jobbigt och energikrävande så det, det kan jag varmt rekommendera och sen så, äh, Charlotta var ju med äh, också i avsnitt 296 och sen så gjorde jag och Kristina Sönderqvist avsnitt 260 inför förra julen som var liksom lite andra tips Charlotta, dig hittar man ju både på Instagram under Alkoholcoachen och du har också en hemsida Charlotta Gustafsson och jag tycker att det är bra att fundera lite grann på sig själv sitt beteende och så vidare Framförallt i de här lägena när man känner att det inte riktigt känns bra.
3: Mm. Mm.
1: Men, men då är det inte alltid vi undrar oss det.
3: Precis. Och det, Att ge sig tid att reflektera över. Det kan vara. Nu har vi tagit upp några frågeställningar här. Men det, det kan ju finnas en rad andra saker också som påverkar oss olika delar av livet, både medvetet och undermedvetet, att, att ge sig tid att stanna upp och fundera över vad man behöver, vem man är och vad som är viktigt för en.
0: Mm.
3: En av de mest givande frågor man kan ställa sig själv och reflektera över det är att fundera varför är det här så viktigt för mig? Och vad händer om det inte blir som jag har tänkt? Och vad säger det om mig? Och den här insikten om den leder fram till att man någonstans tänker att i botten så handlar det om att jag inte känner att jag duger som jag är. Den är ju väldigt smärtsam. Men samtidigt också väldigt, väldigt viktig. Därför att när du har det klart för dig. När du liksom har börjat komma lite närmare kärnan. På det som, som gör att du känner stress eller ångest. Eller känner att du inte riktigt är på rätt plats i livet. Det är först då som du kan börja. Jobba med det och komma vidare. Och, och komma loss ifrån någonting som. Där du kanske känner att du sitter fast.
0: Mm.
3: Det är svåra frågor. Och eh, det kan göra ont. Och det gör ofta ont. För mig har det också varit så. att Jag har också kommit fram till att. Men Gud, det här handlar ju om att jag inte tror att jag är tillräckligt bra. Eller älskansvärd som jag är. Men. Det man inte är medveten om, det kan man inte heller göra någonting åt. Så att det är väldigt viktigt att ge sig själv tid att stanna upp och, och reflektera över till exempel sådana frågor. Mm. Bra. Tusen
1: tack Charlotte Gustafsson för att du ville vara vår tipsande coach idag. Jag uppskattar det jättemycket. Och jag hoppas att du som lyssnar kände dig lite starkt och... Ja, inte vet jag. Det är kanske är för sent att göra någonting åt just det här årsslutet. Men man kan ju bara jobba på nästa, eller hur?
3: Ja, det kan man alltid göra. <laughs> ja, man får inte glömma bort att den här månaden, den sista månaden på året, den är ju oftast väldigt intensiv av olika skäl. Men man får inte glömma bort att året har ju faktiskt elva månader till. Och det kan man göra mycket bra om. Mm. Då tar vi
1: med oss dem. Tusen tack, Charlotta.
3: Tack ska du ha sagt. Alltså.
2: Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
0: apply. See site for details.
2: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.